1: Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Legendaarinen Pekka Sauri toimitti Yölinja. Nimistä ohjelmaa Radio Cityssä ja radiosuomessa. Suomessa. Vuodesta 1987 vuoteen 2002 asti. Jos aamuradion tekeminen on monella tavalla herkkää puuhaa, niin yöllä studiossa oleminen se vasta erikoismeininkiä onkin. Tämä on Podplay alkuperäissarja. Board, board, Äänessä. Joo, lämpimästi Tervetuloa, Pekka Sauri. Kiitos. Jo. Minkälainen on ollut sun ensikosketus?
0: Joo, mun ensikoskistusradion oli 1975, 6, jompikumpi. Se oli semmonen, että Heikki Harma, jonka tunnemme, taiteilimme meillä Hector, niin oli silloin yleisradion, oliko se nyt pop toimittava mikä sen tittelin mahtoi olla. Siis se toimitti tällaista pop nimistä ohjelmaa, missä oli muistaakseni joku keskiviikko tunnin tai, tai vähän vajaan tunnin slotti, missä se. yleensä joku kertoi jostain tietystä bändistä tai artistista, kun musiikkinäytteiden kanssa. Ja sen mä tietysti tulin kuunnellista niin nuorena hippinä, ja siihen aikaan ei kauheasti näitä rokkiohjelmia ollut vielä Suomessa, koska paikallisradiothan tuli vastaan oikein vuotta myöhemmin, ja yleisradiolla oli yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma, tai mitkä niiden nimet oli. No joo, mutta siinä mä ajattelin, että miksen minäkin vois yrittää. Mä olin kirjoitunut lehtiin, niin kuin jo, lukiolaisena ja sitten mä olin opiskelimassa. Sitten mä kiinnosti Sid Barrett, joka oli Pink Floydin perustaja, joka joutui sitten huomattaviin psyykkisiin ongelmiin ja sitten mä ajattelin, että jos mä teen siitä, tämmöisen pop-info-ohjelman, ja niin mä sitten kirjoitan semmoisen kässärin Marsin yleen sinne Heikki Harman työhuoneeseen, joka oli silloin kasarmitorilla vielä siinä Fabianin kadulla ja Heikki luki sen mun käsari ja sanoi, että joo, että sulle, niin studio niin kun, tyyliin yli huomenna. Ja, no, loppu on niin sanotusti historia. Et se oli tosi jännä tilanne. Ja itse asiassa jälkeenpäin täytyy sanoa, että se oli varmaan mun elämän isoimpia askeleita ylipäätään niin työssä ja tekemisessä.
1: Missä vaiheessa se sitten tuli se hetki, että, että tota noin, niin yöradio tuli kalenteriin?
0: Sekin on pitkä tarina. Mun ystävän ja silloinen kämppä kaverini Teppo Turkki oli perustamassa Radio Cityä tuosta Ja jo aikaisemmin, monta vuotta aikaisemmin, kun mä tein väitöskirja Lontoossa, niin Teppo kävi. Mä oon siellä katsomassa ja se me kuunneltiin BBC:n sitä paikallisradiota, Radio Londona, mikä sen. Nimi nyt silloin, niin siellä oli joka viikko tämmöinen tunnin mittainen lähetys, missä oli psykologi ja psykiatri vastaamassa ihmisten kysymyksiin, livenä. Ja me silloin mietittiin, että mahtaisiko on tämmöinen niin toimisi Suomessa. Ja sitten kun Radio City perustettiin, niin sitten sehän oli erinomainen niin kuin mahdollisuus kokeilla. Ja että ja se on, tota ei jos ei annakaan, että kokeillaan. sitten ensimmäistä puolue vuotta Teppo Vastas puhelimeen ja olin siis no jo vasta- ja mä valikoin. Vastasin puhelimeen viereessä huoneessa ja valitsin ne puhelut, jotka tuli ja, lähetykseen. Ja sit, tota, no sen puolen vuoden jälkeen Teppo lähti tekemään muuta ja mä rupesin tekemään sitä. Sit mä tein sitä sekä radiositissä että yleisradiossa 16 vuotta vähän päällä. Siinä oli sellainen vaihe, että se oli toinen niin kuin naispuolinen vastaaja piirjoitui oli. Jonkin aikaa siinä, mutta sitä ei kestänyt kauhean, kauhean. Että Mä siinä nyt yleensä oli. Tai siis käytännössä katsen koko ajan, paitsi tämä Pirjon aika.
1: Mä mietin sitä, että kun ajatellaan, että on näin spesiaaliohjelma ja ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin kuinka paljon sua etukäteen jännitti tämä tilanne siinä radiossa?
0: Kyllähän se niin kun tietysti jännitti. Mutta siinäkin auttoi se, että mä olin ollut sen ekan puoli vuotta siinä niin mukana tekemästä sitä lähetystä. Niin sen suurin piirtein ties, minkälaista se oli. Mutta kyllä tietysti, kun itse rupesin äänessä, niin kyllä se sen toki jännitti. Tietysti mulle antoi vähän selkänojaa se, että mä olin niin psykologiasta valmistunut. Että ei ehkä ollut siinä mielessä ihan, ihan pohjalta liikenteessä. Mutta kyllä tuo suora lähetys on aika armoton, että jos, jos siihen tekee jonkun virheen, niin sitä ei koskaan saattaakaan sinne. Kyllä se alussa teistä tuli tämmöistä jännitystä. Mutta tietysti mitä enemmän sitten näitä puheluita tuli, ja mä tein pieni muistiinpanon kaikesta puheluista, ja sitten kun se loppui sitten... 2002 mulla oli jo yli 12 000 muistiinpano. Ja tietysti kun niitä kertyi niitä puheluita, niin tietenkin niin kuin vähitellen rupesi suurin piirtein tietämään, että minkälaisia ne ongelmat ihmisillä oli. Ja sitten loppuvuosien aika vähän tuli sellaista, joka oli kokonaan uutta, että mitä ei olisi koskaan aikaisemmin kuullut. Ja kyllä siinä on nyt kaikki, mitä, mikä ihmis- ihmislajille on niin kuin... Mahdollista kyllä varmaan tuli sitten enemmän tai vähemmän käsitellyksi.
1: Niitä puheluita oli aina yhdessä lähetyksessä tosi paljon.
0: No se vaihteli. Siis ja se, se lähetysaikahan vaihteli myöskin, kunnes sitten vastasi sitten yleisradiossa. Radio Suomessa vakiintui niin, että se oli kello yhdestä puol viiteen yöllä. Sen takia ihmiset kutsutaan yöradios, kun se oli sen ylen yhradion tai Radio Suomen yöradion niin paikalla. Mutta tota, silloin, kun se oli Radio Cityssä, niin... Mä en nyt ihan tarkkaan kaikkea muista, mutta se oli sekä niin kuin perjantai-iltana, lauantai-iltana, että sunnuntai-iltanakin. Tuota, sehän ei siinä mielessä ollut ihan niin kuin yölinjalla, koska se loppui aina muistaakseni puolen maissa ne radiositin lähetykset. Ja vasta sitten yleisradiossa se oli varsinainen niin kuin yölinjat. Se oli todella niin kuin keskellä yötä. Nämä niin kuin suuden hetket oli siinä, siinä niin mukana ja se oli vielä niin kuin kiinnostavampaa, että se oli todella keskellä yötä. Ja siinä mä tein semmoisen havainnon, että noin kello kolmeen asti siihen soitti ihmisiä, jotka oli vielä hereillä ja kello kolmesta eteenpäin ihmiset, jotka olivat jo hereillä.
1: Prosentuaalisesti, kuinka moni oli humalassa?
0: No en mä tiedä.
1: Mutta miltä <köhön> en, 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 en mä, niin,
0: en mä niin pääs puhalluttaa niitä, mutta, tota, mutta se ideahan oli se, että siinä oli aina niin puhelinvastaaja ensin niin filterinä, joka yritti ottaa sieltä semmoista, joka ei pysty puhumaan. Nä, näin, niin kun pitkälle kehittyneen päihtymistilan takia. ne niin, oli tällainen niin kun varmistus. Mutta se aina petti välillä sen takia, että kun ihmisen laitettiin niin kun jonoon, niin saattoi mennä puolikin tuntia, että ne pääsivät lähetykseen. Ja siinä puolessa tunnissa ehtii hyvin kipata niin yhden kossupulle Ja se joskus näin sitten tapahtui. Mutta kyllä mä olin, kyllä mä yritin pitää sen sillä tavalla niin sallivana. Et tota, et se ei ole sinänsä väliä, jos ihminen oli kännissä, mutta tota, tietysti radiossa on hankala, että ihminen ei pysty puhumaan. Tai jos se menee semmoiseksi niin mongerrukseksi, tai se meneeksi toistamaan ja jänkkäämään, niin tota se, se on tietysti niin mahdoton niin edistyä siinä. No mä yleensä yritin sanoa, että sovitaan, että palataan asiaan, kun sä oot vähän paremmassa kondeksessa tämä yritin aina lopettaa puhelut sillä, että oli järjestäytyneesti tai yhteisymmärryksessä. Et erittäin harvoin mä käytän että mä katkasin sen niin teknisesti. Et se, oli, se oli harvinaista. Jos mä saatan tehdä sillä tavalla, jos mä varmistuin, että siellä on niin kuin pila soittaja liikkeellä. Ja nämä siis koulujen päättäjäispäivien ja niin koulujen alkajais, lukuvuoden alkajaispäivien ympärillä oli annettu niin kuin riskaabili, pari lähetystä kun tota aika usein porukat kerääntyy. Niin tekee hauskaa jäynää, niin kuin juontajalla. Mutta useimmiten niillä petti se käsikirjoitus sillä, että että tirskumista taustalta, niin se on suurin piirtein niin tiesi. Mutta periaatteessa enhan meikinä ikinä tiennyt, että oliko ihmisen, puhuko ihmistä totta vai ei. Ei mulla ole mitään mahdollisuutta tarkistaa, että onko tämä totta tai ei. Ja se oli just se, että jos, jos se jos kertomus olisi voinut olla totta, niin joka tapauksessa se Kuulijoina oli paljon ihmisiä, jotka pysty samastumaan siihen ihan riippumatta siitä, että oliko se totta, totta vai ei. Ja sitten lopulta, mutta kesti varmaan kymmenen vuotta ennen, kuin tajusin, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta tietää, että onko se mikään totta. Et se ainoa, ainoa tota, mihin mä sitten yritin puuttua, oli just nämä tämmöiset niin jengin pilashoitot, mitä aina, no, no nimenomaan koulujen päätä, sitten jälkeen tai jälkeen, ennen koulun alkua tuli.
1: No niinku on olemassa joku ajatus siitä, että no nyt niitä todennäköisesti tulee, mutta eihän sitä pysty ikinä lähteä sillä ajatuksella, että tämä nyt on feikkiä, mitä sieltä tulee.
0: Ei, ja siinä mä tein tota yhden oikeusmurhan, mitä mä kadun tänäkin päivänä, ja mikä opetti mulle hyvin kourin tuntuvasti sen, että mun täytyy lähteä siitä, että kaikki puhuu totta. Siinä on joku juttu, ja sitten mulle tuli jotenkin semmoinen, niin kun, nousi niin kun tuntosarvet pystyyn, että tämä ei kyllä pidä paikkaansa. Ja. Siinä mä sitten sanoin sen sille, että tämä ei pidä paikkaansa. Että sä et, sä et nyt niin kuin, Että sä niin tässä näin. Sitten se loukkaantuu sydänjuuri ja myöten selkeästi, että sä ja, ja aivan ilmeisesti oli, että se puhu totta. Että se vaan nyt puhuu sävyyn tai. Muuten, että se sain semmoisen käsityksen. No, se oli hyvä opetus siihen, että mun täytyy lähteä siitä, että kaikki puhuu totta. Ellei siinä nyt joku jengi takana.
1: Muutenkin sulla oli ajatus siitä, että mitä puheluita suvaitaan. Mikä, oli, mikä se ideologia siihen oli?
0: No kaikki suvaitaan tietysti. Että se, se kokee häpeä ja syyllisyyttä nimenomaan sellaista asioista, mitä ei suvaita. Ja tuommoisen ohjelman ideahan on toisaalta se, toisaalta se kolmikin asia. Että ensimmäinen on tietysti se soittajan ja mun välinen keskustelu joka toivon mukaan niin kuin helpottaa tai antaa jotain niin kuin osviittaa sille soittajalle siinä tilanteessa, missä se on. Toinen on se näkymätön kuulijakunta, jossa on aina joku, joku tai joitakuita, jotka samastuu siihen tilanteessa ja saa sitten mahdollisesti sen saman osviitan kuin se varsinainen soittajakin. Ja sitten ylipäänsä tämä koko, sanotaanko nyt semmoinen kulttuurinen missio, että mistä tahansa pitää voida puhua. Että nimenomaan ne asiat, mistä ei saa puhua, on ne, joista ihmisten, ihmisten ahdistus kumpua. Ja, ja tämmöinen kolmipiikkinen tämä Atrain oli, mikä yölinjahan liittyy.
1: Mitäs politiikka? Kuuluuko se siihen?
0: No kyllähän ihmiset yrittivät välillä puhua politiikkaa, mutta mä nyt koin tehdä selväksi, että tota, tämä nyt ei ole se foorumi. Et politiikka ihan omat foorumissa. Ja tässä puhutaan niin kun ihmisten omakohtaisesta kokemuksesta ja tilanteesta. Tietysti joskus oli vaikea vetää sitä rajaa, koska ei se aina niin selkeitä ollut. Mutta se, se, mikä teki sen tietysti, että mä koko ajan itse toimin politiikassa samaan aikaan. Ja paras oli se, että mä olin vihreitten puolueenjohtaja. Mä vedin ja ihan saman tien. Mä jälkeenpäin ajattelin, että ehkä niin kun mä en sitten kauheasti tullut profiloituneeksi niin kun kunnon poliitikkona, kun kerran mä sain tehdä tuommoista. Mutta olihan sekin niin oma, oma erikoisuutensa siinä.
1: Mä mietin, kun mä yhtä keskustelua kuuntelin netistä, että, että tota, ensinnäkin, Ihmiset on kyllä aika mielettömiä tarinankertojia, kun siellä tuli välillä sellaisia, että tuli niitä sukusaakoja, jossa oli niinku mitä mielenkiintoisempia storyja ja sitten se mm. välillä, että nyt kyllä putosin kärryiltä, että mitä mm. tässä haettiin, mutta tota, minkälaiset asiat sun mielestä sieltä korostui?
0: No ne vaihteli itse asiassa vuosien varrella, kun mä 16 vuotta sitä vedin ja siihen 16 vuoteen, vuoteen mahtuin niin Suomen ja maailmanhistoriassa todella niin kuin isoja käänteitä. Niin neuvostoliiton romahtaminen ja Suomen niin pankki romahdus heti sen neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Se suuri työttömyys, mikä siitä tuli, sit Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja sit kaiken tämän aikana, aikana niin kuin tosi nopea teknologia, nimenomaan viestintäteknologian kehitys. Et tota, ihmiset joutuivat sopeutumaan. Aikallaan lyhyessä ajassa hyvin niin kuin isoihin muutoksiin ja mullistuksiin. Ja osittain tietysti koetin, koetin tehdä jotenkin tai itsellenikin jotenkin hahmottaa, että mitä ihmettä tässä maailmassa on oikein menossa. Ja te, tietysti se lähtökohta oli se, että millä tavalla ihmiset selviytyvät näistä käänteistä. Ja sekin oli mielenkiintoinen ilmiö, että silloin oli tämä 90-luvun valtava työttömyys, siis suurtyöttömyys ja... Kokonaiset toimialat ikään kuin katosivat, niin kuin pankkitoimihenkilöt. Se oli samaan aikaan, samaan aikaan pankit kaatuivat, että myöskin ne pankit, jotka säilyneet, siirtyi sitten teknologisesti ihan niin uuteen vaiheeseen, pankkiautomaatit ja kaikki tämmöistä. Että kun vielä kahdesta luvulla oltiin menty pankkikirjan kanssa niin konttorin tuomaan kuravetta tota konttorin ja nostamaan käteistä sieltä tiskiltä, niin Tämäkin muuttui kokonaan. Ja tietysti oli paljon ihmisiä, joilla oli kovasti harjoittelemista tässä teknisessä kehityksessä. Mutta se siis oli ihan niin päätty sitten ylellä marraskuussa 2002, eli tulee 18 vuotta itse asiassa nyt ensi kuussa. Niin se tuli oikeastaan ennen kuin sosiaalinen media iski. Ja tota, olihan si- silloin jo kaikki niin tietokonepelit ja tuommoiset mihin ihmiset ja kanssa koukkuun ja, ja nettisaitit rupesivat olemaan sitten jo vähitellen niin kuin ihmisten ulottuvilla. Mutta tota, sosiaalinen mediahan tuli vasta sitten oikeastaan, sanoa, että vuoden 2005 tai 2006 jälkeen. siinä ehti hyvän aikaa olla Yölinnan päättymisenkin jälkeen ennen, ennen kuin sosiaalinen media tuli mukaan. Ja sitten se oli ennen kuin Yleisradion 90 vuonna. Yli 2016 ylepyys. Mä oon tekemään yhden niin juhlaylinja lähetyksen. Mä aattelin, että katsotaan, minkälaista se on. ja aattelin, että se, sinne kukaan soita, kun sosiaalinen media on syrjättänyt niin kaiken tämmöisen. Mutta mä olin väärässä. Sinne soitti ihan suurin piirtein yhtä vilkkaasti porukat. Ja ne aiheet oli suurin piirtein samanlaiset kuin mitä oli ollut vanhassa yölinjassa. Koska vaikka on sellaisia muotiaiheita, mitkä mitä teknologia, nimenomaan viestintäteknologian kehitys niin nosti esiin, mistä sitten puhuttiin niin kuin mediassa ylipäätään, niin kyllä niin kuin inhimillisessä elämässä aika vähän muuttuu ihmisen niin kuin elämän kokemuksissa ja, ja huolissa ja ongelmissa. Mä, mitä vanhemmassa tunsin sitä enemmän, mä muutun vähän tämmöksi, niin kuin Mika Valtarin sinuheksi, että... Ei juurikaan uutta auringon alla, että ainoa mikä muuttuu on muoti ja teknologia, mutta kaikki tuntemukset pysyy, pysyy ennallaan. Ja niinhän se onkin, ihminen on tämmöinen psykobiologinen olento. Ja ihmisen tarpeet on aika lailla vakaita niin kun ja olleet läpi historian. Ja vaikka tämä teknologia ja muodin muutokset niin kun saattaa ehkä muuttaa sitä kuorutuksen, Kuortuksena laatua ja ehkä ne strösselit on sitten eri värisiä, mutta tata, kyllä se perusihmisyys on edelleen sama kuin se oli joskus ennen ajanlaskun alkua.
1: Miten olen onnellinen? Mistä saan rahaa? Onko tämän, tämän tyyppisiä? Miten tulen toimeen?
0: Äh, miten elätän perheen Miten sitä ja miten tätä, Miten pysyn yhteisen jäsenenä ja niin edelleen?
1: Mm. Kun näitä just on ollut isoja asioita maailmassa. Siihen aikaan, ja sä täällä ollut studiossa kuuntelemassa ihmisten murheita, ja sitten se vielä, että se on kuitenkin ollut koko valtakunta, todellakin kuultu sitä, että mitä jengi ajattelee tuolla, tuolla ympäri maata, niin onhan se ollut aikamoinen monen etuala paikka
0: On, se oli joo, joo. Ja kyllä, sen ehkä kaikkein riipasövin oli sellainen niin semmoinen kulttuurinen tai sanotaanko kuin maantieteellinen niin kirja, mikä oli ihmisiä. Että sinne saattoi soittaa niin kun, no, tyyliin. Huolestunut isä, joka oli nähnyt, että sen poikan niin harrasti seksiä lehmän kanssa navetassa ja kysyi, että miten pitäisikö soittaa poliisille vai ambulanssi vai mitä. Ja tota, sitten taas oli jotain tällaisia starilaisia niin huumekoukkoja ja niin muuta tämmöistä, että se, se skaala oli aika iso. Ja totta kai mulla itselläkin, tai se oli paljon tietysti sellaista, mistä mulla itselläkin Itselläkään ei ollut niin kuin kauheasti kokemusta, että sitä piti, piti vaan sitten niin yrittää tuoda ihmisille jotain lohtua ja jos osas niin jotakin neuvoa tai konkreettista, konkreettista apua, että mihin ollaan yhteydessä ja mistä saa, mistä saa apua ja niin edelleen.
1: Oliko sulla itsellä jotakin työkalupakkia ranskalaisilla viivoilla asioita, johon turvata, jos tulee se hetki, että nyt mä en keksi yhtään mitään?
0: No ei varsinaisesti, koska totta kai mä Lista kaikista niin kuin palveluista tai tukinumeroista tai mitä nyt tarvittiinkin, mihin ihmisiä pystyisi ohjaamaan, jos, jos se ongelma ei yhden keskustelun mittaan ratkenu. Ja vähän ehkä niin kuin iso, iso odotus, jossa, josta se olisikin ratkennut ihan puhelun mittaan. Mutta ta, noissa on se perus, se kontakteissa on se perusjuttu, että ihmisille on usein jo valtava helpotus, että saa puhua jonkun kanssa. Ja se, mikä minua hämmästytti siinä yölinjassa, oli se, että aika moni ihminen sanoi, että se on ensimmäinen kerta, kun he puhuu kenenkään kanssa tästä asiasta, kun he puhuu minun kanssa. Ja sitten siellä saattaa olla 100 tuhatta ihmistä kuuntelemassa, kun tämä puhuu ensimmäistä kertaa jonkun kanssa. Ja se ei olikaan se hämmästyttävä, minkälainen luottavaisuus ihmisillä sitten oli, että, että he uskalsivat uskalsi puhua ensimmäistä kertaa jostakin vaikeasta asiasta omassa elämässään ja luottamaan siihen, että tästä ei aiheudu heille mitään. Niin kuin, hankaluuksia siitä, että he on, he on avautunut tästä asiasta. Et se oli hämmästyttävä. Aika usein, kun ihminen soitti, niin se jännitti, että uskaltaisiin tässä nyt kaikkien kuulen puhua. Mutta tota, se meni yleensä tosi nopeasti ohi, kun me saatiin semmoinen kahdenkeskinen keskustelu ja dialogia aikaan. Sitten se näkymätön yleisö häipyi häipy, ikään kuin ihmisen mielestä kaikki. Mutta mä luulen, että tämmöinen yleinen ilmapiiri keskustelu keskusteluilmapiiri on myöskin vapautunut, ja se tietysti oli yksi, yksi tämmöisen ohjelman tavoitteista, että no just tämä, mitä mä sanoin, että, niin kun, että ihmisten ahdistukset tulee nimenomaan niistä tabuista, joista ei saa puhua. Ja tietysti, jos ei, asioista ei saa puhua, ja puhuu ainoastaan ikään kuin itsensä kanssa omien korvien välissä, niin silloin ne pelot ja kauhut ja ahdistus nehän vaan kasvaa kun sitä helposti rupeasti itse vain niin vahvistamaan sitä omaa ahdistustaan. Et se, sen takia on erittäin tärkeää, että sit pystyy niin kuin jakamaan sen ahdistuksensa. Ja mä yritin aina mahdollisimman nopeasti päästä, päästä semmoiseen niin käyhtännölliseen lähestymistapaan. Aika moni, joka soitti jonkun kriisin tai tuskan keskeltä, niin helposti se alku oli sellaista, että kaikki on niin päihelkkariin. Että elämä on ihan niin kuin niin edespäin. Mutta jos rupesi pikkusen kyselemään, että mitenkäs, mikä on nyt sitten pielessä, niin väitellä yleensä kävi ilmi, että siellä on, ei siellä ole kuin yksi asia pielessä tai muutama asia, joka johtuu sitä yhdestä. Ja silloin, kun vähän aikaa esitti tämmöisiä rauhallisia kysymyksiä, niin se maisema, maisema ikään kuin vaaleni aika tavalla, että sitten... Kaikki ei ollutkaan pienessä ja kaikki ei ollut kaatumassa päälle, vaan on tämä ja tämä ja toi. Ja sitten kun on pystytty tunnistamaan ne ongelmat, niin niihin, niihin voi miettimään käytännön, käytännön ratkaisu- tai parannusvaihtoehtoja. Ja tämä oli varmaan monelle ihmiselle iso helpotus, että semmoisesta epämääräisestä, kaiken kattavasta, lyjyn ahdistuksesta ja kauhusta, niin päästiin sit käytännön ratkaisukeinoihin mitä mihin mä soitan, minne mä menen, mitä tälle, tälle voi käytännössä tehdä. Ja jos se saatiin niin sille tasolle, niin sitten tilanne oli huomattavasti parempi. Että se, joku se semmoinen epämääräinen kauhua myöskin usein estää ihmisiä hakemasta apua. Sitten kun siinä tulee vielä tämä, mitä mä kutsuin toissijaiseksi ahdistukseksi. Ihmisellä on niin ongelma. Siinä kokee siitä niin häpeää ja syyllisyyttä ja mitä nyt kokeekin. Stigmahan on se sana, mitä tässä käytetään, siis tämä leimautuminen. Ja usein se stigma, eli leimautuminen, eli nämä häpeä, syyllisyys, pelko, joka liittyy siihen alkuperäiseen ongelmaan, se kasvaa usein isommaksi kuin se alkuperäinen ongelma. Ja mikä pahinta se estää hakemasta apua siihen alkuperäiseen ongelmaan. Että ihmisellä saattaa olla nyt vaikka alkoholiongelma tai huumeongelma tai joku riippuvuus. Tai mitä nyt mahtoo ollakin. Ja sitten ihminen häpeää ja kokee siitä syyllisyyttä. Ja se nousee, niin kuin nostaa sitä kynnystä hakea sitten apua, kun, tota, kun se avun hakeminenkin on niin kuin häpeällistä. Tällaisen niin kuin häpeä syyllisyyden helventäminen oli kanssa, niin kuin yksi mun tavoite, kun mä ihmisten kanssa, ihmisten kanssa keskustelin. Ja ehkä tässä vaiheessa heittää disclaimer pärään, että tää, mä nyt puhun siitä, mitä mä yritin. Mä olen vähän niin kuin sanomaan, kuinka mä onnistuin. Mutta toivon tuli kuitenkin se, mitä mä yritin.
1: Luulen, että siinä on aika hyvin onnistunut se, että ihminen on ylipäätään uskaltanut soittaa radioon, mikä on yksi iso asia tavalliselle ihmiselle ylipäätään se, että soittaa radioon. Puhumattakaan siitä, että avaa tämmöistä asiaa ja sitten saa vielä sieltä jotakin. On, se
0: on. Mutta tota, sehän toimii myös sillä tavalla, että ihmistä luulee että mä oon tuttu. Niin. oli kuunnelu kuunnellut aika, aikansa tota, niitä lähetyksiä ja sitten ne... Suurin piirtein niin oli oppinut, että millä tavalla mä suhtaudun. Ja sitten se ikään kuin ihmisten luottavaisuus rakentuu nimenomaan niin sen varaan, että ne... syntyy se illuusio, että mä oon oikeastaan niin kuin tuttu.
1: Ja sä et tuomitse.
0: Niin, totta kai se oli osa sitä koko juttua tietenkin oli, että mä en tuomitse, koska se pelkohan on pelkohan on juuri valtavan iso niin ahdistuksen aihe. Ja tähän oli se kulmakivi koko siinä lähetyksessä, että että ei niin kauheita asiaa olekaan, mistä ei voisi tässä puhua, koska sen jakaminen, se puolittaa sen kauheuden. Ja mitä enemmän sitä jakaa sitä, niin kuin enemmän se puolittuu edelleen. Ja sitten lopulta se saadaan muutettua niin kuin käytännön asiaksi, että mihin meen huomenna ja mitä mä teen tällä, keneltä kysytään ja niin, niin edelleen. Että miten tästä, tästä niin kuin universaalista alkukantaisesta kauhusta ja paniikista päästään sitten käsiksi siihen ongelmaan niin käytännöllisenä asiana, josta voidaan puhua siinä, missä, mistä hyvänsä asiasta. Osittain ikään kuin kapseloidaan se kauhu ja se ahdistus, että se on nyt tässä paketissa ja mitä me tämän kanssa nyt tehdään. Ja joskus, kun tuli sellainen tunne, että mä olin onnistunut, niin se, se, oli, se toi semmoista niin kuin tietysti tyydytystä niin kuin ohjelman vetäjällekin. Siinä mun kannalta myöskin niin jokainen Jokainen puheluhan saattoi olla niin kuin epäonnistumisen mahdollisuus. Et tota, jos, varsinkin jos oli joku oikein vakava niin tilanne niin elämästä ja kuolemasta kysymys, niin siinäkäänkö ole varaa epäonnistua. Ja, tota, ja silloin tietysti nousee esiin suoran lähetyksen niin armottomuus, että mä en saanut takaisin mitään, mitä mä, mitä mä sanon. Ja sen totta kai sitten jälkeenpäin niin paikata sitä, mutta se Saattaa olla liian myöhäistä se paikka kyllähän se oli vähän tällaista niin kun, kävelemistä ilman suojaverkkoa. Mutta tietysti niin vuosien mittaan kokemus, kokemus kasvoi ja sitä suurin piirtein rupesi oppimaan, että mitä asioita kannattaa sanoa niin missäkin, minkäkin ongelman kohdalla ja mistä se apu parhaiten löytyy ja niin edelleen.
1: Haastako ihmiset sua? Kuinka paljon?
0: Vai Siitä, ot, otti, sillä o,
1: ottiko ne vaan ihan täysillä vastaan sen kaiken, mitä, mitä tota noin niin se...
0: No suuremmaksi osaksi ihmeistä oli sillä niin ikään kuin hädissä tai pelon ja ahdistuksen vallassa, että aika usein jo se, että pääsee keskustelemaan asiasta, josta ei uskaltanut keskustella kenenkään kanssa aikaisemmin, niin se, se sinänsä jo oli monelle niin kuin huojennus. Mutta tyypillinen haastaminenhan on, on tietysti niin kuin riippuvuuksissa ja esimerkiksi aika niin kuin klassinen tämmöinen haaste on tää, niin kuin, on dokaaminen, tai siis alkoholismi. Että tota, aika lailla niin kuin yleinen keskustelu oli tämä siis usein tapahtui kolme niin kuin aamuyöllä. Että, ja vielä silloin yleisradion aika kun se oli sunnuntai ja maanantai välisenä yönä, tai oikeastaan kuin maanantai aamuna. Ja, tota, Siinä oli ihmiset, jotka niinku dokannut viikonlopuun ja sitten piti saada jotenkin niinku... Piti mennä pois, pitää mennä töihin maanantai aamulla Sinne halusi saada se jotenkin poikki. Mut vielä silloinkin, kun ihmiset että mitä mä teen, mä oon niinku dokannut tässä ja perjantaista lähtien ja nyt pitäisi päästä duuniin ja... Ja rukulipäivähän oli ihan tarpeeksi aikaisemminkin ja... No siinä mä kysyin, että onko sulla vielä viinaa jäljellä. Sinne katsoin, että on tossa vielä niinku puolikas ziniä ja sitten kaapissa, kaapissa tai bissä, ja... No siinä mä sanoin, että... että Otas ne kaikkiaisesti karne, niin kuin tiski altaaseen, niin kuin per nyt. Ja tässä tuli usein, että mitä, että hyvät viinat tiski se Joku viikaisesti tuli, että maksas, minä sanoin, mitkä meni hukkaan.
1: Maksoit.
0: Se on jännä, että miten heti tulee se vastustus tähän, että jos pitäisi luopua. Soittaa kyllä saadaan apua, mutta jos sitten se pitäisi saada se katkastus niin kuin nyt. Niin se on just, just tällainen, että, että Jumala, ettei minut raittiiksi, mutta ole ihan vielä. Kun tota viinaakin jäljellä. Tämä oli aika tyypillinen sellainen niin kuin haastamisasia. Mutta sehän ei oikeastaan ei ollut, sehän ei niinkään ollut tällainen asiallista haastamista, vaan ihan niin tilanne haastamista. Että tota, et ihminen ikään kuin soittaa, että apua, mutta sitten se apu ei kelpaa, että se apu on jotenkin väärää. Se oli todella, me niitä kahden monta kertaa, mutta kyllä muutaman kerran oli just tämä, että maksat se mulle näviä.
1: Mainitsitkin sen jo, että, että välillä tuli niitä, tai varmaan usein, useinkin niitä fiiliksiä, että nyt on jossain onnistuttu. Muistatko tarkemmin, että minkälaisia tilanteita ne oli, mitkä jäi mieleen?
0: Periaatteessahan mulla ei ole mitään mahdollisuutta tietää, että mitä tällä ihmisellä... Tapahtui sen jälkeen. Ei ole mitään seurantaa eikä muuta, eikä itse asiassa voinut ollakaan tietenkään, että tähän mä nyt voinut niin kuin, valvoa näitä ihmisiä. Että ainoa tapa saada sitten tietää, että mitä oli tapahtunut myöhemmin, että jos ihminen soittaa uudestaan. Ehkä parhaita onnistumisia oli sellaista, että mä näyntä jäänyt mieleen, oli sellaista, että on ollut perheväkivaltaa tai parisuuden väkivaltaa ja sitten se soittaja, joka nyt yleensä oli naispuolinen, niin soitti uudestaan. Näitä oli muutama. Se uudestaan niin joko taisella monen vuoden jälkeen. Ja, sano, ja sanon, että se keskustelu, mikä meillä oli, oli niin ratkaisiva. Hän oli niin ottanut lapset kainalaan ja lähtenyt niin turvakotiin sieltä. Ja nyt elämä oli, niin kuin, elämä oli niin paremmalla tolalla, kun tämä ihminen oli lähtenyt sitä väkivaltaista suhteesta. Ja näin hän oli tietysti hienoja kokemuksia niin ohjelman vetäjällekin, että, että oli, oli jotain, jotain apua. Ja mistä mä nyt tiedän, mitäs, mitä kaikkea siinä oli tapahtunut, mutta jo, jo se, että ihminen soittaa niin kuin pitkän ajan kuluttua kiittääkseen sitä alkuperäistä keskustelusta, niin kyllähän se oli toi tällaista niin kuin harvinaista tyydytystä tuollaisen ohjelman vetäjällä. Kun yleensähän se yleensähän sen on jatkuva tällainen niin kuin, perusepäily, että onko tästä mitään hyötyä ja sanois mä nyt oikein asian tai, tai ymmärsikö ihminen, mitä mä yritin sanoa ja niin, niin edelleen. Ja sitten kun saa tämmöisen... Niin kuin, positiivisen palautteen, niin se on niin kuin platinaakin kalliimpaa.
1: Onko tullut vielä sellaisia ihmisiä vastaan, jotka sanovat, että mä oon sulle silloin joskus?
0: Tulee edelleen joo. Tulee edelleen ja Klassinen tapaus oli sellainen, että ehkä tästäkin on 510 vuotta joku tuli kadulla vastaan ja pyyteli anteeksi, ja viime aikoina kuuntelemaan. Ja lohduttaa häntä, että näistä no ei kahdeksan vuotta enää tullutkaan että Vaikea sun olisi ollut kuunnellakin. Mutta sitten se on kanssa jännä, että tulee jo nuoria tyyppejä. Että että on kuunnellut yölinjaa. Mä sanoin, että sä et ollut syntynyt, ken, kun yölinja oli. Sanoin, että, että mutta niitä pyörit on netissä, niitä klippejä. Että elää sitten vielä näitä kaikkien näiden vuosien jälkeen.
1: Puhutaan näistä vakkarikuuntelijoista, jotka olivat tietysti iso osa ohjelmaa. Hienoja hahmoja. Kuka päällimmäisenä tulee mieleen? Mikä sitä oli? Kl- klunsilla? klussilla, mikä sen nimi oli?
0: No sulla se ainakin tulee mieleen. Joo, klunssilla oli tota, tämä ehkä... Eniten siteerattu hahmo. Ja niitä klippejä varmaan pyörii, pyörii tuolla edelleenkin. No se oli, se oli erikoinen hahmo kyllä ja se oikeastaan opetti mulle tästä, että pitääkö nää jutut paikkansa. Koska ensinnäkin tämä klumssila oli se, kai sanokin että hän on niinku Rovaniemellä tai asuu Rovaniemellä ja että eikä ole syytä että etteikö näin olisi ollut. Se jotenkin, hän kuvasi jotenkin sitä ympäristöä. Mutta sitten tota, sitten nämä olivat semmoisia niin tarinoita, että klonssilla keitti pontikkaa niin kuin kellarissa ja sitten se oli kissa nimeltä helkatti ja kaikkea tällaista. Ja sitten tota, ensin ajattelin, että pitäisi tätä nyt rajoittamaan, että loppuksi ei ikinä. Mutta sitten se hassu juttu oli, että se oli erittäin hallittu. Et se, tota, se ikään kuin aloitti ja lopetti ja se ei jäänyt niin roikkumaan niin kuin aikaansa enempää. Ja minä jälkeenpäin rupasin miettimään, että olisi nämä käsikirjoitettuja nämä sen jutut, kun ne oli niin jotenkin ehjiä. Ja tulisin tota, miettinyt ne jutut niin kuin etukäteen. Tota, sitten kun klunsilla ei, ei, ei koskaan ollut vaivaksi, että tota, ei soittanut joka lähetykseen mitenkään. Se saattaa mennä, kuukausikin saattaa mennä, että ei soittanut. Sitten aina välillä, sitten tuli vähän sellainen mulle semmoinen niin vakkari, että et, okei, okay, otetaan klunssilla nyt. Niin vähän niin kevennykseksi tähän, tähän niin väliin. Ja oli mitä ihmeellisimpiä tai hurjempia juttuja. Ja paras, tai se mitä ihmiset siteraa edelleenkin oli, oli, että oliko se vähänen hänen kaverinsa, kun oli saanut nenätippurin. Tota, se oli niin, niin suosittu juttu, että joskus silloin, tästä varmaan lähemmäs 20 vuotta ja enemmänkin. Ja, mä olin silloin vielä joskus niin turha mainen, että mä joskus googlasin oman nimeni, että mitä hän siellä mahtaa olla siitä tulee semmoinen niinku lista, että missä yhteydessä niinku nimi on mainittu, niin kakkosena oli Sauri Nenätippuri. <köhö> että se <köhö> tarttu muuhunkin se Nenätippuri siitä. Mutta tätä hykerellään vieläkin niin kun netissä tai sosiaalisessa mediassa. Ja mä ajattelin, että on aika niin hurja juttu, että ohjelman, ohjelman lopu, loppumisesta on 18 vuotta. Ja vieläkin sitä niin kun hihitellään tuolla että, tätä klussilla.
1: Mitä kutsutaan ilmiöiksi? Hmm, medi-
0: Media <laughs>
1: Niin. Milloin tämä tuli tota, kuvioihin, Muistaakseni?
0: 90-luvulla joskus. Varmaan se oli tota, niinku, loppuun asti niinku, tavalla tai toisella kuvioissa. Mutta ei mitenkään silloin niinku, joka kerta. että se oli... Minulla rupesi tulla sellainen luottamuksen suhde siihen, tai luottavainen suhde siihen, että ensimmäisesti ajattelin, että tämä on tämmöinen niinku, oma ääntä rakastava niinku, vaakkari, joka ei lopeta koskaan, ellei sitä lopeta. Mutta ei se ollut sellainen. Se, se kertoi sen tarinan ja saatto kommentoida sitä ja naureskella sitä. Ja sitten se niin kiitti ja lopetti, kunnes sitten saattoi niin kuin kahden kuukauden kuluttua tulla uudestaan. Et ehkä häneltä käy kaksi kuukautta kirjoittaa seuraava jaksa, en tiedä.
1: Hän tunnusteli vähän ilmaa, että mitäs nyt kannattaisi seuraavaksi.
0: Multahan kysyi sieltä että oliko se totta, tai siis oliko se oikea se, se, se tota Siis tarkoitti sitä, että oliko se niin kuin oikea soittaja vai oliko se minun niin kuin... Hahmo. hahmo. Ja saatoin neille vakuutta, että ei ollut mun keksimä hahmo, että se oli ihan oikea soittaja, vaikka mä nyt en tietenkään tiedä, mikä hänen nimensä oli ja oliko ne tarinat niin kuin totta.
1: Oliko hahmoja muuten teillä missään vaiheessa? Semmoisia, Me... mitkä olisitte itse keksineet?
0: Ei ollut, ei. ei. Sehän olikin vaikea, että, kun mä joskus ajattelin, että kun saat olla mediassa joku, joku tämmöinen, niin No mediassa ei sillä ollut joku niin kuin ihmiselämän ongelma tai mielenterveysongelma tai mikä nyt mahtaa Siinä ajattelin, että jos mä nyt yrittäisin ottaa tämän niin kuin ohjelman teemaksi, ja tota sanoin edellisen ohjelman lopussa, että ens ohjelmassa niin kuin mä ajattelin, että pidettäisiin tämmöinen niin aihe päällä, että lähettäkää kirjeitä ja varautukaa niin kuin soittamaan tästä aiheesta. Mutta ihmiset koskaan haluavat puhua siitä aiheesta, ne halusivat puhua jostain muusta. Saattaa, niin kuin, eka puhelu saattoi olla tota, siitä aiheesta, mitä mä olin niin kuin, kuuluttanut, mutta tota, hirveän äkkiä aina repee niin ihan jonnekin muualla. Mä muutaman kerran tätä kokeilin, mutta sitten mä luovutin, että siis, ihmisillä on päässä ne asiat, mitkä ihmisillä on päässä, ja ihan turha niin kuin, yrittää, yrittää syöttää mitään erityistä teemaa, vaikka olisi ehkä voinut luullakin, jos joku asia, asia on ollut julkisuudessa esillä.
1: Ottiko nämä vakkarikuntelijat tai muut kuuntelijat suhun pyrkikö ottamaan yhteyksiä muuten kuin siellä sen ohj- ohjelman aikana?
0: Hämmästyttävän vähän. Siis, ja tästä mä todella kunnioitin ihmisiä, että ne, ne myöskin jotenkin kunnioitti muun yksityisyyttäni. Että erittäin harvoin muun niin yritettiin olla yhteydessä sen ohjelman ajan, ajan ulkopuolella, vaikka mun numero aina on ollut niin kun julkinen. Että sen on löytänyt niin kuin numerotiedotuksesta hyvin helposti. Mutta tota, no oikeastaan ainoa sellainen niin ylimääräinen oli joskus, joskus tuli niin kuin perjantai tai lauantai ilta, tai oikeastaan niin lauantai tai sunnuntai aamu öisin saattoi joku jengi soittaa jostain niin kuin niin pilkun jälkeen. Että tota, ja usein sillä tavalla, että joo, että me lyötiin vetoa, että uskallis mä soittaa, soittaa sulle, Voit voitko sä vakuuttaa tulla Jorelle, että sä oot niin sinä. <lipäät>
1: no näin, näin, tuli, näin, tuli joskus. Ei,
0: ei hirveästi, jotenkin kertoo.
1: Hei, mä oon hyvä ihmiset. Mä oon kauhean ylpeä kyllä, koska... No niin, mäkin
0: oli. no koska, koska mä olin. Koska mä olin kuitenkin ihan niin kuin... Mulla olisi kuka tahansa voinut soittaa koska hyväänsä. Semmoisia tarkistuksia saattoi joskus tulla, että kun mä olin... Joku ihminen oli soittanut jostain ongelma, nimenomaisesta ongelmasta. Ja mä olin antanut sille jotain niin kuin, Ehkä jotain niin kuin palvelunumeroita, mitä nyt olikin, tai minne hakeutua. Niin joku saattoi soittaa, että, vois mä, että hän ei sano niitä ylös, että voisimme kertoa, mitä ne oli. Tuommoisia saattoi, mutta no he aasiollisia.
1: Mutta kyllä sä rakkauskirjeitä varmaan sait.
0: En, mä en mitenkään hirveästi saanut. Kyllä tota, siis postia, siis aika runsaastikin. Mutta se posti oli aina jostakin, niin kuin, ne oli ikään kuin kirjallisia puheluita, ikään kuin, ne kertoi jostakin... Niin kuin, oman elämän kokemuksesta. Tai sitten että jos, jos oli ollut joku mieleenpäinuva puhelu niin kuin lähetyksessä, niin seuraavalla, seuraavalla viikolla saattoi tulla sitten niin useampiakin kirjeitä, joista kertoo, että mulla on ollut samankaltaista. Sitten ne kertoo, kertoo sit siitä. Mutta en, en mä muista, että mä olisin hirveästi mitään tämmöistä niin perus varsinaisesti saanut. Et ehkä se kuitenkin oli sen ohjelman se perussävy tai... Tai tota, tunnelma oli kuitenkin koko ajan niin vakava. Et sit, tota, se varmaan vähän tällaista niin fäni-juttua myöskin. Että ei ikään kuin mahtunut oikein väliin tällaista, tällaista niin kuin fanittamisjuttua.
1: Mä ajattelin pelastajahmoa, että siihen on usein liittyy jotenkin semmoista, että, että sitä... Joo,
0: on se, mutta kannattaa muistaa, että oli aina se puhelivastaaja, joka niin yritti... Tai se idea että vastaa ja niin kun vastaa ensimmäisenä kysyä, että mistä soittaja halus puhua. Teki sitten pienen lapun ja toi mulle sinne studioon, että tämmöinen olisi tulossa. Ja, että, että siinä ei pelkästään tuollaiset niin edes päässyt sisään. Että, että, siinä piti kuitenkin olla joku oikea sisältö siinä puhelussa. En tiedä, olisiko tilanne ollut toinen, jos mä olisin jos ottanut vaan suoraan, suoraan niin puhelun.
1: Niin, että siinä oli sopiva poliisi siinä välissä. Mm. <laughs> Joo.
0: Niin, se oli pakko, jo, jo just tämän, tämän tota päihtymistilan arvioinnissa, että pystyykö ihminen ylipäänsä puhumaan.
1: O, tuliko keneltäkään palautetta, että olisi alkanut jotenkin kaduttaa tai hävettää sen jälkeen, että on ollut avannut itseään siellä lähetyksessä? Ei.
0: Ihan siinä tuli joku sellainen <köhö> muisti on kaikkein epäluotettavin. Instrumentti, mutta tota, ehkä muutaman kerran tuli tämmöistä, että, että joku oli tunnistanut hänet äänestä ja tota, jotenkin niin kuin kommentoinut hänelle jälkeenpäin, kun oli tavannut, että tässä tota, soittanut niin radioon. Ja, tota, siihen, jota ei oikein voinut muuta kuin paho, pahoitella ja myös sanoa, että tämä riski tässä aina on, että kun, jos soittaa valtakunnalliseen lähtökseen, niin joku voi tunnistaa tai luulla tunnistaa. En mä ainakaan semmoista palautetta sanon, että tämmöistä olisi mitään varsinaista vahinkoa, niin. vahinkoja. Mutta ihmiset on tietysti saattaa olla noloja, että, että joku tulee puhumaan heidän puolestaan jälkeenpäin. Mikä on tietysti paradoksaalista, kun ajattelin, että siellä on saattanut olla liikemäs kuulia.
1: Onko se ollut semmoisia tilanteita, että on meidän pokka pettää?
0: No tietysti jonkun tuommoisen klunssilan kanssa on saattanut, kun se on ollut vuonna hauskaa. Se, sen sen niin juttu, että siinä tietysti eikä meidän vaan niin kuin Kun pokka. ajattelen, että saa sitä jos on niin kuin hauska juttu. Mutta en mä nyt tietysti, tietenkin kun jos ihmiset puhuu jostain oman elämänsä niin kuin ongelmasta, niin ei siinä kyllä niin voi pokka pettää niin mihinkään suuntaan. No siis tämmöisessä niin kuin mielessä niin kuin joku tullut niin klunssilla saattoi niin ainoa, saattoi nauraa niin sillä tavalla hyvällä omalla tunnolla. Mutta tota, muuten siellä ei kyllä, siis vitsit oli aika vähissä kyllä. Et sit sitä ihmisten, tai niistä ihmisten esiin nostamista taas johtuin. Jota, ja voi olla, että alussa mä saatoin itsekin, niin no ehkä kauhistua, vahva sana, mutta sillä tavalla, että jos oli jotain oikein niin kun raffia, niin mä saatoin, saatoin ehkä vähän nieleskellä niin itsekin. Mutta sitten kun niitä puheluita rupesivat olleen plakkarissa niin yli, tai 12 000 niin loppua kohti, niin ei sitä nyt enää kauheasti hätkähtänyt niin pahimmis, pahimmistakaan niin puheluista. Että kyllä sitä aika hyvin pysy, pysy rauhallisena.
1: Veitkö kotiin niitä murheita? Mitä alussa alussa
0: mä varmaan, silloin kun mä jännitin ja mä olin, mä olin niin aloittelija siinä, niin kyllä mä silloin saatoin niin viikolla. Niin mielessäni tai syyttä itseäni siitä, että mä sanoin niin kuin väärin tai olisi pitänyt, tota, olis pitänyt sanoa tätä tai ei olisi pitänyt sanoa tätä. Mutta siinä ikään kuin aika tuli ja kokemus tuli ikään kuin kahdesta suunnasta pelastajaksi. Että toinen oli se, että sitä oppii itse vastaamaan paremmin tai tietämään, että miten kannattaa vastata. Ja sitten se, että joutuu vain niin hyväksymään sen, että suorassa lähetyksessä niin kuin puhuttu sana on niin kuin ammuttu nuoli, että ei sitä saa enää koskaan takaisin. Täytyy vaan toivoa, että se ei ole aiheuttanut suorannasta vahinkoa.
1: Miten sä nyt ajattelet tuota aikakautta, niin mitä sulle on suurimpana jäänyt käteen siitä?
0: No ehkä se, että... No ehkä itselle se, että... että sitä aika vähän enää kuulee mitään niin kuin aivan uutta... Että ylipäänsä ei enää niin pelästin. Ja tietysti näiden vuosien ja tuhansien puheluiden vaikutus on ollut just semmoinen, että tietysti että tulee semmoinen niin jatkuvan, siis 24 kautta päivystys. päivystysfiilis. Että, että mun täytyy aina pystyä tietenkin reagoimaan, jos tulee niin omaan piiriin joku niin paha tilanne, mihin pitäisi pystyä vaikuttamaan, niin se varmaan tämmöinen jatkuva valmius siinä eh. Mutta sitten ihmistä taas se, että se mitä niin kun jaksaa, jaksaa niin kun suorastaan liikutuksen saakka ihailla, on ihmisten valtava sitkeys, mitä hirveämmissäkin tilanteissa niin kun vaan jaksaa eteenpäin. Että, tai sanotaanko ne jaksaa, kunnes ei jaksa, mutta se semmoinen tietynlainen... No sinnikkyys, se varmaan sana, resilienssi on, on sana tästä näin, mutta se on valtava jaksaminen ja s- sinnikkyys oli se, mikä ehkä päällimmäisenä jäi ihmisistä mieleen. Ja se on erittäin kunnioitettava, etenkin semmoissa tilanteessa, missä on todella niin kuin monesta yhteen sattuneesta ongelmasta, ongelmasta kysymys, että saattaa niin kuin olla niin kuin fyysisiä sairauksia päällä, sitten jotain niin Perheenjäsenillä jotain niin kuin psyykkisiä ongelmia tai riippuvuuksia tai mitä nyt mahtuu ollakin. Että pystyy niin monen samanaikaisen ongelman kanssa selviytymään niin kuin päivästä toiseen. Se on, se on ihailttavaa ja hämmästyttävää. Ja aika monta kertaa mä päällimmäiseksi noustaminen ihmitys mä kysyin sen ihmiset, että miten sä, oot, miten sä vasta nyt, niin nyt otat niin puheesta ja pyydät apua. Kun tilanne oli saattanut jatkua kuinka, kuinka pitkään. Tästä sitten ihmisellä just täytyy vaan niin kuin jaksaa. Ja se on ihaltavaa, erittäin ihaltavaa.
1: Ja sä tarjoilit toivoa? Varmaan mä tarjoin toivoa,
0: yritin olla niin kuin lässyttämättä. Tota, se mikä on kaikkein kauheinta, on kuunnella niin kuin hyvää tarkoittavaa lässitystä. Että, että joo, että katson, jokaisella pilvellä on opr reunus, sen Se on ihan kauheata. Ja te ei ihmiset sellaista tarvitse Ja mä aattelin, että ihmiset, ihmiset tarvitsee A, kuuntelijan ja ehkä semmoisen kuuntelijan, joka ei tuomitse, vaan kuuntelee heidän niin kuin, tuntemuksien ja kokemuksiaan sillä tavalla sensuroimattomana. Että et voi puhua niin kuin, ilman, että tarvitsee, tarvitsee himmailla, että voikohan tällaista nyt tässä puhua. Ja kyllä nyt Tulin siihen tulokseen, että vuosien varrella niin rupesivat niin ottamaan sen tosissaan, että todella niin kuin yölinjalla voi puhua mistä asiasta hyvänsä eikä tarvitse pelätä ainakaan niin kuin toisen osapuolen tuomiota tai paheksuntaa. Se, se toivoiminta, mitä mä tarjosin, oli tietysti mahdollisimman käytännöllistä, että tota, mitä niin kuin tässä nyt kannattaa tehdä ja mihin, minkä puoleen kääntyä ja mitä mahdollisuuksia. Tai mitä niin tukimahdollisuuksia niin yhteiskunta tarjoaa ja niin edelleen. Ja usein se oli kysymys ihan tällaista perusinformaatiosta, että se muhemmasti hämmästi myös, että toisaalta tämä ihmisten niin loputon sinnikkyys ja sitkeys. Ja toisaalta se, että ihmisellä ei ole mielessä, tai niin ihmisillä ei ole tietoa, tai ei ollut tietoa tästä näiden aikaa. Niin ihan tällaista yhteiskunnan peruspalvelusta, että mitä kaikkea on niin olemassa, että, että, että aika monesti... Se yölinen oli ihmisille se, se niinku peruspalvelu, kun he ei oikein tienneet, niinku, mihin soittaa. Mutta toisaalta se on kynnys on hirveän matala. Ihmis piti radiota auki pimeän kähmässä ja tota, sieltä niinku ääni sanoi, että soittakaa tähän numeroon. No maailman matalin kynnys. Että ei tarvitse kaiveleen silloisista puhelinluetteloista, että mikä nyt olisi oikein niinku, hakusana tai m- mitäkin. Ja voikohan se nyt soittaa, onkohan se auki ja... Kaikkea tällaista. Sen sijaan, jos sä kuuntelet radiota siinä ja sitten sen ääni soitat tähän numeroon nyt, niin siinähän se on. Ei, ei pienentäkään niin kynnystä eikä, eikä epäselvyyttä siitä, että, että onko tämä nyt oikea, oikea niin paikka. Ja se oli aina niin oikea paikka niin alkajaiseksi. Ja mä tietenkään ollut niin lähekäri enkä palokunta enkä, enkä niin mikään tällainen yhteiskunnan peruspalvelu, mutta mä suurin piirtein tiesin, miten ne palvelut oli. Ja tota, ja mun tehtävä oli sitten niin kuin ensin saada ihminen, niin kuin, saada sen ihmisen hätä ja ahdistus ja pelko asettumaan, käytännöllistämään se ongelma. Tämmöistä ja tämmöistä näyttäisi olevan kysymys. Ja jos, jos tämä on näin, niin sitten siihen voi hankkia niin tämmöistä ja tämmöistä ja tuollaista niin pitempiaikaista apua. Ja tämä oli se konsepti, mitä mä yritin, yritin siinä, siinä toteuttaa.
1: Yleen peruspalvelu. <laughs> niin,
0: joo. Mm. joo. Se mä silloin, kun Yleisradio lopetti sen ohjelman sitten. Tai se oli vuodenvaihtaisessa 2002-2003. joku kanava uudistusysteemi.
1: Oliko me... se siinä samassa yhteydessä, kuin Ylex X vaihtui? Tullitko se se, se, se... se,
0: se saattoi olla, joo. Joo. Olla. Ja sitten, tota, näin, että on vähän niin kuin hailakoita muistia, mutta saa jotenkin semmoisen käsityksen, että se oli myös se, Kohta, missä esimerkiksi yöradion juontaja hoiti itse sen tekniikan. Se ei ollut erillistä tekniikkaa. Ja yölinjassa oli. Siis se oli. Tota, se oli siinä mielessä niin kallis ohjelma, että se oli kaksi henkeä niin kuin duunissa. Ja mä olin selittänyt siihen kanssa jotenkin, mutta se mä muistan jonkun sitaatin niin joltain ylen johtavalta henkilöltä, joka oli varasesti, että ei kuulu yleisradion tehtäviin tarjota psykologisia palveluita. Mä suuresti hämmästyn tätä, koska mä ajattelin, että se ehkä saattaisi kuulua nimenomaan yleisradion ja nimenomaan yleisradion niin tehtäviin. Ja se on vähän niin, että jossakin, että taa, vaikka voisi jotenkin luulla, että tuommoiselle olisi, olisi tarvetta tänäkin päivänä tuon kautta ohjelmalle, huolimatta kaikista muista kanavista, mitä nyt on tarjolla, sosiaalisista mediaa ynnä muuta, ynnä muuta. niin jotenkin voisi kuvitella, että siinä olisi siellä tämmöiselle ohjelmalle olisi hyvinkin, löytyisi kuulijakuntaa edelleenkin. Mutta ei oikein näkynyt. Se on, se on aika jännä, että...
1: Niin ja nyt varsinkin, kun tämä vastuullisuus jotenkin nostaa päätään niin joka suunnasta. Mm, Niin, niin tota, ihme, että, että sitä koloa ei ole vielä paikattu, mutta sä oot tehnyt radiohommia. Muuten.
0: enkä mä nyt sen jälkeen olen paljon mitään tehnyt.
1: Mitäs, mm. sulla oli jotain Radio Helsingissä jotain viritystä? Ah,
0: mä olen nyt siis, no joo, joo, kun mä olin apulaiskaupunginjohtaja, niin mähän kävin kerran viikossa tämän antaamassa Radio Helsingissä niin vastailemassa kaupunkilaisten kysymyksiä niin kaupungin jutuista. Niin, johon mulla nytkin. Mulla on muun muassa huomenna alkaa taas Suvi Auvis ja mun Auvinen et Sauri keskustelu Radio Helsingissä.
1: Mitään Että, en... en ole tehnyt. <laughs> Mitä Ei, se... <laughs> en, mä, siis mä
0: olin nyt kiinni siinä yli, niin...
1: Niin, niin, joo, joo. Mistä siinä on kysymys?
0: No sen, sen idea on se, että sitä siis sponsoroi kansanvalistusseura ja erää ja meidän idea on nimenomaan se, että, että miten, miten niin mistä tahansa asiasta voisi keskustella niin kuin rauhallisesti huolematta siitä, että asiat saatat olla hyvin eri mieltä. Ja Suvin kanssa, että katsotaan, että mitä tapahtuu, jos Sama studioon, niin Suomen ärsyttävin ihminen ja Suomen mukavin ihminen, niin mitä sitten seuraa. Mä en tiedä kumpi oli kumpi, mutta, mutta tää nyt oli se juttu. Me keväällä vedettiin muutama rundin niin korona, tai silloin kun se koronahomma lähti liikkeelle, niin tota, sen koronatilanteen ympärille. Ja nyt me sitten jatketaan kymmenen, kun me tehdään nyt, tota, niistä aiheista, mistä ihmistä
1: Ootko kysellyt tai onko ollut näköisiä keskusteluja mihinkään suuntaan? En
0: mä en se kysely, täysin kai mun asianhälkeä. Jos... No, silloin kun tota...
1: Ootko kysellyt tai onko ollut näköisiä keskusteluja mihinkään suuntaan?
0: En mä en se kysely, täysin kai mun asianhä. Jos... No, silloin kun tota... Oliko se sen jälkeen, kun mä pidän sen Yleisradion 90-vuotis-ölinjan silloin, niin... Silloin jotkut taas kyllä, että huittais, kun mä oon tehdä sellaista. Mutta tota, mä en varmaan suhtautunut kyllä innostuneesti, niin, tai ei sitä tullut mitään. Enkä mä enää tuommoista jaksaa. Se, se rupesi ollaan, niinku nuorempana valvoi öitä, mutta tota, sitten kun ikää rupesi kertyä, ja sitten se, se yleisradiossa oli todellakin kello yhdestä puoli viiteen, se suora lähetys. Ja sitten sen jälkeen siihen aikaan piti tehdä vielä kaikki niin kun kuulakärkikynällä lo- lomakkeille, se musiikki, mitä mä soitin ja muu, niin tota, piti jäädä vielä niin tekemään sitä, mikä oli niin kun todella niin painin diässä siihen aikaan, sen lähetyksen jälkeen tota, Sitten sitä oli usein puoli seitsemän niin kotona nukkutunnia, ja alkoi seuraava viikko. Niin kun en mä, verran niin niin itsesuojelua on kehittynyt, että Sit me. Ja sitten varsinkin just kun ikä rupesi kertymään, niin se valvominen sinänsä rupesi niinku käymään raskaaksi. Melkein niinku alkuviikko oli silloin niinku vähän puolilla valoilla ja sitten rupesi jo painamaan seuraava lähetys päälle. Se, se hallitsi aika tavalla sitä viikkorytmiä. Ja vaikka sitä tietysti nuorempana niinku tekee kaikkea crazya, niin tota, se kun rupes rupesi oikeasti tulemaan niinku fyysisen jaksamisen rajat vastaan, että sitten rupesi bussiin tai jotain tällaista. Että tota, sitten mä ajattelin, että tämä nyt ei ole ehkä ihan niin kuin, terveellistä ja järkevää.
1: Eli onko näin, että sinua ei enää saata sinne?
0: No, vaikea kuvitella.
1: Kuka voisi olla sellainen tyyppi?
0: Juu, en mä vaivannut päätän tällä.
1: Etkö? Mä ajattelin, että sulla voisi olla joku perintöajatus tähän. No ei todellakaan. No. <laughs> mutta että nyt mm, täytyykin alkaa miettiä. <laughs> Kuka no tätä rohka- voisi?
0: rohkaisen nuoria, rohkeita yrittäjiä niin ryhtymään hommiin.
1: Niin, mutta tässä on vielä se ongelma, että kun pitäisi olla vähän ehkä sitä kompetenssia tuolta, tuolta psykologian puoleltakin, ei ehkä.
0: No tämä ole täynnä psykologiaa?
1: Kuinka paljon sä kuuntelet radiota nykyään ja, ja tota, meneekö kehuja radioihmisille, jos menee, niin kenelle tekijälle?
0: No tämä tuli niin äkkiä. Mä kuuntelen nykyään etupäässä <köhön> Ylen Ykköstä klassista musiikkia. Et se, on, se on ehkä se semmoinen mun vakkari. Ja jos sieltä nyt poimii jonkun, niin se on Risto Nordelin musiikkiohjelmat ykköselle. No ehkä semmoisia, missä mä oon kaikkein eniten jollakin tavalla niin kuin kotosalla. Ja vaikka se on tosin kuin, että soittaa klassista musiikkia ja kertoo siitä, niin se on jotenkin hyvin sellaista niin kuin rauhoittavaa ja miellyttävä. Et jos jotain pitää nimetä, niin ehkä se.
1: Ootko podcastien maailmaa vielä uiskennellu?
0: Kyllä mä nyt pikkusen, mutta tota en, en niin kauheasti. Et se... Osittain varmaan tällä iällä rupeaa pikkusen jo rauhoittamaan mieltään kanssa, että kun maailma on täynnä ja yhä täydempi, niin kuin kaikkea tällaista ja virikettä, ja mitä tulee niin joka aistin täydeltä. Ja tätä rupeaa ehkä piku, pikkusen suorastaan niin kääntämään vastaanotinta kiinni niin välillä, että on, saa olla rauhassa. Eikä tota, koko ajan ole semmoista... Mielen suhinaa niin kuin kaikkien näiden kanavien ja alustojen ja kaiken ja kaikkien, kaikkien niin ärsykkeiden puolesta. Ja se, ihan, sehän näkyy kyllä ihmisten käyttäytymissä, vaikka sosiaalisessa mediassakin, että jotenkin joka asia pitäisi reagoida. Koko ajan tapahtuu kaikkea, mistä pitää pöyristyä. <köhön> Mä oon nyt ehkä sen verran, sen verran antanut Planeetan kertaa aurinkoa, että tuota, maailma tulee kyllä toimia ilman mun pöydästymistäni tai ilman mun mielipidettäni niin kuin joka asiasta. Että se on, että jos mä en olisi tässä maailmassa, niin kukaan ei huomasi mitään. Että se on niin kuin, on niin kuin terveellinen vanhenemisen teesi number one, että älä ota liian tärkeä.
1: Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille. Ja
0: nyt on tullut
1: aika päivän
0: huonolle neuvolle.
1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.